0: Folge 81. Rüdi Ritayas. Im Buschtaxi von Australien via Vladivostok nach Darmstadt. Diese Episode wird präsentiert von womo-selbstausbauen.com. Wie du dein Wohnmobil günstig, einfach und robust selbst ausbaust. womo-selbstausbauen.com. Der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust. Und das in kürzester Zeit, ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den Gratis-Schnupperkurs auf womoselbstausbauen.com/slash gratis. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 20, der Weltreisepodcast. Mit mir, Michael Blömecke, zu finden unter workandtravel20.de. Ja, hallo Rüdiger. Moin Michael. Ich habe hab ja das Glück gehabt, dich kennenzulernen auf dem Buschtaxi treffen und deinen Film da durch die Balken angeguckt und fand es ziemlich interessant, was du da alles gemacht hast.
1: Ja, das war ein ähm, mehr zufälliges Projekt. Ähm, Im Jahr 2015 bis 2017 war mein Sohn in Australien und hat sich dort einen Toyota Land Cruiser gekauft und gegen Ende seiner Zeit dort, Ende 2017, meinte er, oh, ich hätte den Wagen so gerne in Deutschland, kannst du den nicht herholen. Und da habe ich noch gesagt, ne, dann stell den in eine Parkgarage in Brisbane. Wenn ich in Rente bin, dann fliege ich da runter, pack den Wagen in einen Container und äh, verschiff den nach Deutschland. Aber ich hatte die äh, Rechnung ohne meine Kollegen gemacht. Da hieß es dann gleich, nee, nee, Container kann jeder, den musst du fahren. Rentner Ghost Adventure und so. Ich konnte gerade verhindern, dass der Internetauftritt noch Rentner Ghost Adventure heißen sollte. Ja, ja und so bin ich zu einer achtmonatigen Reise über 25.000 Kilometer von Vladivostok nach Frankfurt gekommen. Das erste Stück von Australien natürlich ist der Wagen im Container über den Pazifik per Schiff versandt worden.
0: Ja, und deine Kollegen haben sich da quasi dazu gedrängt? Ja, die zu... haben mich mehr
1: oder weniger gedrängt und hinterher fing mein Sohn auch noch an. Ja, mach das doch und das ist ein guter Rentenübergang und ähm, es ist auch nicht ganz verkehrt, wenn man so von 100 auf 0 irgendwie zu Beginn der Rente nach 35 Jahren plötzlich ähm, nichts mehr zu tun hat, ist das vielleicht gar nicht so toll und deshalb fand ich das selber dann auch nicht mehr so schlimm. Es war allerdings eine ziemlich blöde Zeit. Ich hatte nur acht Wochen ab Rentenbeginn zur Vorbereitung, dann musste ich los, weil auch der Wagen nur eine bestimmte Standzeit hatte. Der war ein halbes Jahr in Brisbane in der Parkgarage und die lief am 18., am 15.04.2018 aus. Und ich musste zu dem Tag den Wagen rausholen. Das hätte man vielleicht online noch irgendwie verlängern können. Aber auch da hat es schon Probleme gegeben. Der stand schon nicht mehr in der ursprünglichen Parkgarage, wo mein Sohn den abgestellt hat, weil die haben Pleite gemacht zwischendurch. Da hatten wir noch im... Dezember 2017, Trouble, weil die dann sagten, wo soll der Wagen hin? Ich sag das ist euer Problem, da kann ich nichts dran erinnern. Ich komme auch jetzt deswegen nicht nach Brisbane. Seht zu, dass ihr den woanders unterstellt. Und dann haben sie eine andere Parkgarage wohl gefunden. Und da habe ich ihn dann auch abgeholt. Aber ich musste eben zu einem bestimmten Zeitpunkt im April letzten Jahres dort sein, den Wagen rausholen. Und ähm, deshalb hatte ich nur so vom 1.2. bis, bis 31.3. Zeit, diese ganze Reisevorbereitung zu machen.
0: Was hast du vorher gemacht, vor der Reise, beziehungsweise bevor hab, du gefördert wurdest?
1: Ich habe 35 Jahre lang bei einer großen deutschen Fluggesellschaft gearbeitet, allerdings im Büro. Und ähm, das ist ganz lustig. Mein Sohn ist deshalb nach Australien gegangen, weil er unbedingt Pilot werden wollte. Und zu der Zeit, als er Abitur gemacht hatte, äh, diese Fluggesellschaft keine Piloten neu ausgebildet hat. Und als ich meine Reise begonnen hatte, da hatte er sich dann beworben als Pilot und macht jetzt die Ausbildung. Hm.
0: Hat er dann in Australien eine Ausbildung schon gemacht? als.
1: Nee, in Australien hat er Work and Travel gemacht. Das hätte er gerne gemacht bei der Qantas in Australien, die Ausbildung aber zum Piloten. Aber gleich der erste Hinweis auf der Seite, wo man sich da einschreiben konnte, war Australian Passport Holder Only. Mit anderen Worten, wie die meisten Länder bietet, auch die australische Fluggesellschaft nur für ihre Landeskinder eine Ausbildung als Pilot an. In Deutschland ist es ein bisschen anders oder beziehungsweise in Europa durch die EU. Da sind also auch viele Ostitaliener und äh, Franzosen, Niederländer in seinem Kurs, ähm, weil das EU-weit äh, angeboten werden muss. Ja, und dann bin ich ähm, Anfang äh, April letzten Jahres halt äh, losgeflogen. Das erste Mal in meinem Leben mit einem One-Way-Ticket. Ähm, auch schon ein bisschen komisches Gefühl und dann in der Hoffnung, dass ich auch irgendwann Ende des Jahres, wie ich versprochen hatte, bei den Kollegen äh, vorbeigucken würde mit dem Auto. Aber im Rück-, in der Rückschau muss man sagen, es hat ja alles geklappt.
0: Na, was waren die größten Schwierigkeiten bei der Vorbereitung? Bei der Vorbereitung ähm, war es die größte Schwierigkeit, äh,
1: die Zeiten aufeinander abzustimmen, bis, ähm, mit der Spedition, welches Schiff ich äh, nehmen kann oder welches Containerschiff ich nehmen kann für den Autotransport von Brisbane nach Vladivostok. Die Ankunft in Vladivostok dieses Schiffes musste genau abgestimmt sein auf ähm, äh, meine Ankunft dort. Gut, das war nicht das große Problem, aber ähm, auch auf die äh, Zeit, wann das russische Visum äh, beginnen sollte zu laufen. Ich musste also als erstes mal den Transport buchen oder mehr oder weniger festzornen mit dieser Spedition, die ich auch im Internet gefunden habe. Und dann konnte ich erst das Visum beantragen, weil ich da dann das Datum der Ankunft des Autos in Vladivostok als sozusagen ersten Tag meines äh, 30-tägigen Russland-Visums eintragen konnte. Also da, die, die, das war die größte Schwierigkeit, das so hinzubiegen, dass das alles klappte. Im Nachhinein hat es, hätte es beinahe nicht geklappt als ich nämlich in Australien war, schrieb die Spedition plötzlich, oh sorry, aber das Schiff kommt, fährt erst drei Wochen später. Ich sage, das geht jetzt gar nicht. Das ist alles gefixt mit den Visa-Daten. Sucht ein früheres Schiff. Gut, da war der Wagen halt ein paar Tage eher da und stand da wohl im Hafen rum, im Container. Ähm, aber das war die größte Schwierigkeit, das übereinander zu bringen.
0: Ja, und da kannst, da musst du beim Visum beantragen schon sagen, von wann bis wann du dann ja, in dem Land du bist. Kannst,
1: ja, du kannst zwar später ankommen, also wenn das Visum sagen wir mal am äh, 4. 5., 6. 2018 beginnt zu laufen, dann hätte ich auch am 6. 7. oder 8. Äh, 6. ankommen können. Aber das geht dann von der Visumszeit ab. Das wird dann nicht verlängert. Das sind 30 Tage des Visums vom 5. 6. bis 4.7. Da, das ist reingestempelt in den Pass. Und ähm, ich wollte natürlich auch keinen Tag verlieren, weil ein 30-Tage-Visum für diese Reise war sowieso ziemlich kurz. Weil ich einmal von Sibirien, von Vladivostok bis zu, äh, na, an den Baikalsee mu fahren musste, ähm, um dann in die Mongolei reinzukommen, nach Ulaanbaatar. Und zum Zweiten, wenn ich aus der Mongolei rauskomme, dann, äh, bin ich nochmal wieder in Russland, im Altergebirge, und bis zur kasachischen Grenze sind halt auch noch ein paar Tage. Und auch die Zeit, wo ich, ich in der Mongolei war, ist dieses russische Visum so weitergelaufen. Mit anderen Worten, ich hatte von Vladivostok bis zur kasachischen Grenze eigentlich nur 30 Tage. Und der Part war ein bisschen kurz, den hätte ich mir gerne länger gewünscht. Aber im Moment hat mir das Visumsbüro gesagt, zum damaligen Zeitpunkt gab es keine 90-Tage-Visa. Und so war ich da eben darauf angewiesen, das so zu machen. Denn ein zweites Visum, hätte ich, russisches Visum, hätte ich erst im Anschluss äh, nach dem Ablauf des ersten Visums beantragen können. Und äh, das ging ja auch nicht, weil ich dann schon in Kasachstan war. Aber das war, der, das war die größte Hürde, diese Zeit, dieses zeitlich übereinander zu bringen. Also ein, all, und alles nur per E-Mail praktisch abzumachen mit der Spedition und ähm, dann auch äh, mit der Visumsbehörde bzw. mit dem äh, Visumsbüro. Ich habe da einen Bürobeauftragt, und das alles so übereinander zu bringen. Ansonsten war die Vorbereitung relativ easy. Man, ich habe mich im Internet umgeschaut, erstens, welche Länder liegen auf der Strecke durch welche Länder kannst du fahren. Denn ursprünglich wollte ich ähm, gar nicht diese nördliche Route nehmen, sondern über äh, Südostasien, also sprich den Wagen nach Singapur verschiffen und dann über Singapur, Malaysia, äh, Thailand, Myanmar ähm, und weiter nach äh, Indien, Pakistan, äh, Iran und die Türkei. Das ist aus, hat aus zwei Gründen nicht geklappt. Zum einen ist den Sommer über mehr oder weniger Regenzeit dort in Südostasien. Das wäre sehr unschön gewesen. Und der zweite Punkt, ähm, sagte mir, den sagte mir das Visumsbüro. Ähm, zum einen kann es passieren, und den Fall hatten sie aktuell, dass du trotz gültiger Visa für Burma nicht von der thailändischen Seite aus reingelassen wirst mit dem Auto. Da musst du zurückfahren nach Singapur und das da verschiffen. Und der zweite Punkt war: Du kannst auch durch Pakistan fahren, aber in großen Teilen nur mit Polizeieskorte, also vorne und hinten Polizeiauto, dann kriegst du laut Aussage dieses Visumsbüros eine Kalaschnikow in die Hand gedrückt und eine schusssichere Weste äh, mit der Ansage, wir hoffen mal, dass sie damit umgehen können. Und beides musste ich nicht so richtig haben. Und deshalb bin ich auf die nördliche Route gekommen. Ja. Wie viele Kilometer waren das
0: dann ungefähr? Von Von
1: Vladivostok bis äh, Darm-, oder in der Nähe von Darmstadt hier 25.547 Mhm. Ganz genau, weil ich äh, natürlich auch, wenn ich schon so eine Reise mache, mir ein paar Sachen angeguckt habe, die ein bisschen abseits des Weges lagen, also ich bin zum Beispiel auch durch Kirgistan gefahren, das hätte ich nicht unbedingt tun müssen, weil das lag aber auf dem Weg und es wäre blöd gewesen, da nicht hinzufahren. Ich habe mir sogar noch überlegt, den Pami Highway, da fuhren auch ein paar Leute, die ich da unten traf, dann drüber, aber das wäre dann zeitlich äh, zu eng geworden.
0: Ja. Hast du dann einen festen Zeitrahmen gehabt oder bist du einfach... Nur ja,
1: mehr oder weniger, weil äh, ich wollte schon, weil es dann auch einfach hier, in, je weiter nördlich man kommt, äh, zu kalt wurde. Ich wollte also vor Weihnachten da sein und ich bin tatsächlich äh, am 14. Dezember dann bei meinen ehemaligen Kollegen zur Weihnachtsfeier aufgeschlagen, äh, so wie ich es versprochen hatte. Aber dieser Zeitrahmen war letztlich von mir selber gesetzt, aber es hätte auch nicht so richtige Alternativen gegeben. Entweder man hätte im Kaukasus oder schon in Kirgisistan den Wagen stehen lassen müssen, zurückfliegen und dann im nächsten Frühjahr weitermachen, weil es da Gebiete gibt, wo du praktisch im Winter nicht mehr rauskommst oder man hätte ihn eben im Kaukasus irgendwo stehen lassen müssen. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte in einem durchfahren und selbst Südosteuropa, sprich also Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Ungarn sind im Ende November, Anfang Dezember nicht mehr so richtig toll. Ähm, deshalb habe ich dann auch gedacht, es wird Zeit, dass du nach Hause kommst.
0: Ja. Was war so die größte Herausforderung unterwegs? Ähm,
1: witzigerweise nicht das, was man jetzt äh, wahrscheinlich erwartet zu hören, mit den Leuten umzugehen oder Essen zu beschaffen oder sowas. Alles überhaupt kein Thema. Total wahnsinnig nette Leute. Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht gerade in solchen Ländern wie Kasachstan, Kyrgyzstan oder Georgien. Die größte Herausforderung waren zwei. Einmal in der Mongolei. Dort gibt es schon viele Überlandstraßen, aber die von Ulaanbaatar Richtung Westen ist noch nicht fertig gebaut. Die ist gerade im Bau. Und solange es eben keine Straße gibt, fährt man rechts und links dieser Straße auf Tracks offroad. Blöderweise wird man durch mehr oder weniger sichtbare Zeichen, die häufig nur so kleinen Steinhaufen äh, aus kleinen Steinhaufen bestanden, darauf hingewiesen, dass man jetzt einmal diese zu bauende die Straße queren müsste und dann auf der anderen Seite weiterfahren. Und an der Ecke bin ich offensichtlich wohl mal zu weit nach Norden abgekommen. Jedenfalls befand ich mich plötzlich so rund 100 Kilometer nördlich der Strecke, die ich eigentlich fahren wollte. Und ähm, da war dann gar nichts mehr. Da war dann wirklich einfach Wüste. Keine Sandwüste, sondern so Steinwüste. Man konnte also fahren, aber es war nichts. Es gab keinen Ort, soweit das auch gereichte Und du bist stundenlang gefahren, es passierte immer noch nichts. Und da habe ich so ein bisschen Schiss gekriegt. Dachte, hm, Was machst du jetzt? Also ich habe mich dann am Kompass orientiert, in welche Richtung ich denn überhaupt so grob muss. Dann habe ich geschaut, ob es Telegrafenmasken gibt, weil die führen ja normalerweise in einen Ort, allerdings manchmal auch nicht. Dann hören sie auch plötzlich auf. Oder man fragt Einheimische das äh, bot sich nicht an, weil keiner da war. Und äh, die letzte Möglichkeit war dann, Bussen zu folgen oder einem Bus zu folgen, der mitten eben auch durch diese Wüste fuhr und der dann irgendwo ja in einem Ort wieder landete. Und dann bin ich auch in einen kleinen Ort gegangen, habe da prima übernachtet. Und am nächsten Morgen bin ich radebrechend ähm, mit dem Hinweis versehen worden, ich soll dem nächsten Bus folgen, der fährt wieder zur Hauptstraße. Und wo der links abbiegt, sollte ich rechts abbiegen, weil der fährt nach Ulaanbaatar zurück und ich wollte nach Westen. So, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war viel später in Kasachstan, im westlichen Teil. Ähm, da hatte ich mich, ich habe nur mit Google Maps sonst gearbeitet und das hat auch bis auf diese Ecke ganz gut geklappt. Aber da hatte Google Maps es gut gemeint und wollte mir eine kürzere Strecke anbieten. Das es gab auch eine Straße, aber die schien so aus den 30er Jahren zu stammen und ist seitdem auch nicht mehr repariert worden. Mit anderen Worten, man konnte auf dem Ding nicht fahren, sondern auch nur wieder rechts und links dieser Straße. Und ähm, da bin ich in die Nacht reingekommen und musste dort ähm, mitten im Nirgendwo übernachten, weil du nachts a. auf den Tracks nicht fahren solltest. Ähm, das ist einfach zu gefährlich und b. hätte ich auch gar nicht mehr den Straßenverlauf sehen können. Und die Übernachtung da so mitten im Nirgendwo, das war mir ein bisschen unheimlich, weil diese Ecke auch schon mal äh, durch ein Buschfeuer abgebrannt war. Das, die, das, die ganze Vegetation, dieses, dieses Dürre-Zeug, das war schon mal abgebrannt. Und man weiß ja nicht, ob da noch mal irgendwas passiert. Das waren so die beiden Male, wo ich dachte, hm, komme ich denn irgendwann mal äh, zu Hause an. Ja.
0: Ja, und sonst hast du irgendwie in Häusern, Hotels oder so übernachtet? Ja,
1: meistens habe ich, also in Australien natürlich nicht, und äh, aber dann auf der Strecke habe ich meistens in Motels, kleineren Pensionen oder Guesthouses und manchmal auch in Hotels übernachtet. Und zwar deswegen, weil ich alleine war. A wollte ich, dass der Wagen sicher untergebracht ist. Nachts, der ist nämlich meistens in irgendeinen abgezäunten Bereich dieses Motels gekommen. Ähm, ob die Leute da nachts wirklich äh, die äh, Videoaufzeichnungen der, der, der Kameras angeguckt haben. Das glaube ich nicht, ob es dann Security gab. Aber es war eine gewisse Sicherheit. Und zum Zweiten gab es auch teilweise freilaufende Tiere. Und so ein Kamel hätte ich auch nicht gerne auf meinem Zelt dann gehabt. So Und deshalb habe ich meistens auf dem Trip in Hotels übernachtet, mit Ausnahme im Kaukasus. Da hatte mein Sohn mich besucht, da waren wir zu zweit. Da haben wir auch verschiedentlich gezeltet.
0: Mhm. Hat sich irgendwie unterwegs deine Geschwindigkeit verändert, also deine Lebensgeschwindigkeit?
1: Ja, ähm, die war zuerst ziemlich schnell wegen dieser 30 Tage, die ich von Vladivostok bis äh, zur kasachischen Grenze haben musste. Und als ich in Kasachstan drin war im Ostteil, da habe ich aufgeatmet und gesagt, so jetzt kannst du dir Zeit nehmen. Jetzt kannst du auch mal drei Tage da bleiben und stehen bleiben, wo du bist und musst nicht mehr jetzt unbedingt äh, auf irgendein Visum äh, Rücksicht nehmen. Und ähm, ich bin praktisch von einer Durchschnittsstrecke, sagen wir mal, von Anfangs 500 Kilometer pro Tag im Durchschnitt, äh, nachher so auf 300 Kilometer runtergegangen. Und das war auch sehr angenehm. Ähm, was ich allerdings äh, gemacht habe und was auch sehr gut war, dass ich jeden Abend, wenn ich in irgendeinem Ort oder einer kleineren, größeren Stadt gewesen bin, aktiv auf Leute zugegangen bin. Also ich habe jeden Abend irgendwie Kontakt mit Leuten gehabt, weil wenn du sowas alleine machst und ganz ganzen Tag ohnehin alleine im Auto sitzt, ähm, wirst du wahrscheinlich äh, drei, vier, oder acht Monate nicht überleben, wenn du mit gar keinem sprichst. Und deshalb ähm, habe ich ganz bewusst abends auch Kontakt gesucht und da haben sich wahnsinnig nette und interessante Gespräche ergeben mit Russen, mit Kasachen, mit Kirgisen, mit Georgiern, äh, mit Leuten aus Aserbaidschan und so weiter.
0: Mhm. Wie hast du das dann sprachlich gemacht? Also kannst du Russisch? Die Jüngeren, oder? Können, die Jüngeren können fast alle Englisch,
1: zumindest ähm, also, äh, rudimentär. Ähm, und äh, ein, als das anfangs mit den Russen nicht so klappte, hat mir ein Russe eine Übersetzungs-App aufs Handy aufgespielt. Und ähm, damit klappte das ganz toll. Das war für mich auch ganz hilfreich. Mit dieser App konnte man auch fotografieren. Also wenn ich irgendein russisches Straßenbild oder ein äh, Straßen äh, ein, ein Straßenschild oder eine Speisekarte fotografiert hatte, kam die Übersetzung. Da konnte man reinsprechen und dann hat es das gleich übersetzt oder man konnte halt auch rein tippen Und mit älteren Leuten habe ich eben häufig ähm, mit dieser App kommuniziert, auch beispielsweise dann in Kasachstan, als es darum ging, äh, eine Fähre äh, oder die nächste Fähre übers Kaspische Meer zu finden, weil die Fährbüro da selber schon sehr schwer zu finden war. Aber die Dame sprach nur Russisch oder Kasachisch und äh, da ging das wirklich nur mit der App, wenn es also um essentielle G Dinge ging, äh, wo man auch mit den Daten genau sein musste.
0: Ja, welche App war das?
1: Das kann ich dir nicht mehr sagen. Das hat mir, wie gesagt, der Russe aufgespielt und ich habe nachher, als ich dann hier in Deutschland war, jetzt im letzten Frühjahr, mein ganzes Handy mal sauber gemacht und äh, praktisch auch alles wieder runtergeschmissen, was ich da nicht mehr brauchte, allein weil die Karte vollgelaufen ist. Und ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch, dass die so ein grünes Logo hatte, aber wie die hieß, weiß ich nicht. Ich habe aber gerade mal vor einer Weile nachgelesen, auch dieses ähm, diese Google äh, App zur Übersetzung soll wohl recht gut sein und ähnlich, auch mit Fotografie und mit äh, Sprachaufnahmen.
0: Ja. ja, da kommen dann auch manchmal ganz lustige Ergebnisse raus. Ja, gut. Was da natürlich auf Russisch rausgekommen
1: ist, kann ich nicht genau sagen. Aber ähm, es hat sich zumindest keiner totgelacht. Ja. <lacht> ja, es gab auch ganz witzige Erlebnisse auf der Tour. Ich habe äh, in, es äh, in Kasachstan kurz bevor ich nach Kirgisistan rein wollte, habe ich mir noch den äh, Kaindi Lake und die kursa Lakes angeschaut. Das sind so Seen auf m, zwischen 2000 und 3000 Meter, die auf, auf der Höhe liegen. Und an dem Candy Lake, da war so eine Art, wie soll man sagen, so eine, so eine Überdachung äh, für Picknick. Und da waren so, bestimmt so zehn, zehn jüngere Russen und Kasachen, die machten da irgendwie Urlaub. Der eine war sogar aus Wien, der sagte, er ist Schauspieler, ist da irgendwie an der Staatsoper oder einem Staatsschauspiel in Wien. Und sprach ein paar Worte Deutsch. Und die zehn Leute hatten erstmal drei, äh, fünf Liter Kanister mit Wodka. Mitgebracht. Da wollten Sie mich gleich einladen? Ich sage, nee, Jungs, ich bin hier im Auto da. Ich muss auch, nein, noch fahren, das geht leider nicht. Aber ähm, da wirst du sofort irgendwie in die Gruppe mit reingenommen und das ist ganz selbstverständlich, ganz anders, als es manchmal hier so auf Rastplätzen oder auf, äh, äh, an, an Seen passiert.
0: gibt's also wenn du jetzt die Tour nochmal fahren würdest, was würdest du anders machen?
1: Ich würde mir auf jeden Fall in der Mongolei mehr Zeit nehmen. Also da würde ich sehen, dass ich wirklich äh, ein russisch. man muss, um in die Mongolei zu kommen, muss man durch Russland, egal wie. Also entweder von der einen Seite, vom Westen oder äh, von oben, vom Norden oder auch vom Osten. Und dann würde ich auf jeden Fall versuchen, ein äh, längeres Visum für Russland zu bekommen, dass ich einfach in der Mongolei mehr Zeit habe. Denn eigentlich darfst du in der Mongolei als äh, deutscher Autofahrer 30 Tage bleiben. Du kriegst das Visum direkt äh, bei der Einreise. Das war auch in allen anderen Ländern so. Also ausschließlich Russland verlangte ein, vorher ein Visum. Bei allen anderen Ländern habe ich das Visum äh, direkt an der Grenze bekommen. Ähm, das empfiehlt sich allerdings bei den Grenzübergängen, weil man ja man geht von Land A nach Land B. Das heißt, es sind zwei Grenzübergänge oder zwei Grenzkontrollen. Die sind nicht gemeinschaftlich, die sind einzeln. Es empfiehlt sich, da einen ganzen Tag für einzuplanen und auch nicht ähm, jetzt noch unbedingt äh, in dem neuen Land, in das man reinfährt, noch mal 500 Kilometer an dem Tag zu fahren. Das schafft man nämlich nicht, denn jede Grenzkontrolle dauert so, ma, erfahrungsgemäß, also zwischen zwischen zwei und vier Stunden. Also bei, bei zwei Kontrollen ist man so mit, mit sechs Stunden ganz gut bedient. Die einzige Kontrolle, die schneller war, das war die Ausfahrt aus der Mongolei, also wieder rein nach Russland. Da gab es nur zwei Fragen. Do you have anything illegal in the car? Ich sag no. Are you sure? Ich sage, yes. Oh, good travel. Das war dann alles, sonst gab noch ein Stempel in den Pass. Aber alle anderen Kontrollen haben deutlich länger gedauert. Ja. Und da würde ich mir einfach mehr Zeit nehmen. Und ich würde mir auch noch mal mehr Zeit in Kyrgyzstan nehmen. Da gibt es auch noch Ecken, wo ich noch nicht gewesen bin. Einfach auch der Zeit wegen, weil ich ja noch eine ganze Strecke vor mir hatte. Allerdings macht es da natürlich auch mehr Spaß, wenn man zu zweit fährt. Also auf dieser Tour war ja mein Ansinnen, eigentlich nicht jetzt eine, wie soll ich sagen, eine Adventure-Tour, sondern ich wollte ein Auto und nicht mal mein Auto, sondern das Auto meines Sohnes heil von Australien nach Deutschland bringen. Das stand sozusagen über allem. Und dementsprechend habe ich auch ähm, jetzt nicht unbedingt, außer in Georgien, wo er dabei war, auf dem Abano-Pass, der zu den 100 gefährlichsten Straßen der Welt zählt, aber da ist er gefahren. Ähm, deshalb, ich habe da nicht so irgendwie... Ähm, äh, ja, gefährliche Dinge gemacht oder so. Da, das wollte ich. Deshalb auch, bin ich auch nicht auf dem Pamir Highway. Das wär, wären so Sachen, wenn mir das Auto gehört, wenn ich äh, nicht jetzt ein Ziel hätte, sondern eben wirklich einen Abenteuerurlaub machen wollte, dann würde ich dort in der Ecke mir das eine oder andere nochmal angucken, wenn ich da nochmal vorbeikomme. Aber es gibt ja auch noch andere schöne Ecken auf der Welt, zum Beispiel Jordanien, Oman oder äh, die Atacama-Wüste in Südamerika, ich muss mal gucken, weil jetzt bin ich gerade dabei, den Wagen hier zuzulassen und das ist eine
0: mindestens genauso schwere Hürde,
1: wie äh, das Visum für Russland zu bekommen und ja. das zeitlich einzupassen.
0: Ja, ich meine, Russland ist ja eigentlich auch viel zu groß für die 30 Tage, die du da Ja, bist. Russland ist viel zu groß. Also früher gab es
1: eben 90-Tage-Visa, das sind sogenannte Business-Visa und Jetzt haben mir wieder Leute erzählt, angeblich gibt es die oder gibt es die wieder. Aber mein Visumsbüro hat das entweder nicht hingekriegt oder sie wollten es nicht oder es gab es damals wirklich nicht. Also es war nichts zu machen. Ich konnte nur 30 Tage Visum kriegen. Ja. Und das ähm, ist einfach relativ wenig und ähm, für dieses Riesenland. Und da gibt es auch noch tolle Ecken einfach zu entdecken. Da auch ein bisschen weiter nördlich, dann Novosibirsk und dann weiter nach Osten. Bei Karlsee wäre ich auch gerne länger geblieben an dem Tag, wo ich da vorbeigekommen bin, war der ohnehin im Nebel, da konnte ich nichts sehen. Aber ich konnte jetzt nicht da drei Tage stehen bleiben, es ging nicht. Hm. Und ähm, es ist eigentlich so, wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, in großen Teilen, mit Ausnahme China natürlich, ein, ein Trip auf der alten Seidenstraße gewesen. Und das sieht man auch oder sah man auch an den Hinweisschildern, überall Hinweisschilder auf alte Karawansereien und so. Nur China selber bin ich natürlich nicht durchgefahren. Das hätte man theoretisch machen können bei ein bisschen mehr Zeit und Vorbereitung. Aber es ist sehr teuer. Einerseits kostet der der chinesische Führerschein, den man pro Forma braucht, 8000 Dollar. Und dann nochmal das chinesische Kennzeichen, weitere 8000 Dollar. Und dann kriegt man auch noch einen Guide mit an die Hand, der da mit dem Auto sitzt und einem sagt, wo es lang geht. Und da hatte ich keine Lust drauf.
0: Na ja, klar. Und zahlst einen Haufen Geld und dann kriegst du noch gesagt, was du machen musst.
1: Ja, ja. Und wo du, da musst du auch vorher sagen, wo du übernachten willst und sowas. Und das entfällt in Russland eigentlich alles. Man muss zwar bei der Visumsbeantragung eine grobe Reiseroute angeben, aber wirklich nur ganz grob. Ich habe da angegeben, Vladivostok, Ulan Ude und ähm, ich glaube sogar Irkutsk, obwohl ich da nie hingefahren bin. Und dann nachher auf der anderen Seite im Altai nochmal äh, Gorno-Altaisk und, und äh, Barnaul. Richtung äh, äh, kasachische Grenze. Und äh, ja, Kasachstan war, waren lange Wege und ganz nette Menschen, aber nicht ganz so viel zu sehen. War Kirgistan wäre also auch nochmal was. Das ist ein ganz, ganz tolles Land auf 2.000 bis 4.000 Meter Höhe. Und ähm, ja, gibt da auch einiges zu entdecken.
0: Hm. Während deiner Fahrzeit hast du ja bestimmt viel nachgedacht. Was ist dir ja da so in Sinn gekommen? Ja, da, ach, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so,
1: wenn du morgens losgefahren bist und du hattest so einen langen Dreck vor dir, da kamen zwar nicht unbedingt viele Autos entgegen, aber dafür der Querverkehr an, an Viehzeug, sprich Schafe, Kühe, Pferde, Kamele, der war relativ hoch. Also ich habe Manchmal zwar nachdenken können, aber meistens habe ich mich schon auf die Straße konzentriert, weil du äh, nicht nur diese Tiere hast, sondern du hast dann plötzlich auch anders als hier mal irgendwo in dem Asphalt eine ähm, eine äh, so eine Ausbuchtung, äh, die dann mal 30, 40 Zentimeter runtergeht, also irgendwie so ein Loch da drin. Äh, also du, so richtig zum nachdenken während der Fahrt bin ich gar nicht gekommen, aber ähm, ich habe natürlich noch mal das so Revue passieren lassen, was die letzten Berufsjahre angeht oder wie das auch in Australien mit meinem Sohn war oder auch schon mal mir vorgestellt, wie das denn werden würde, wenn ich wieder hierher komme. Aber während der Fahrerei kannst du nicht oder solltest du auch besser nicht so richtig denken weil ähm, oder nachdenken, weil du bist trotzdem, dass der Verkehr nicht wie in Westeuropa ist, mit Ausnahme der Städte. Also im, ähm, in den Städten ist es einfach so, in vielen Ländern, Russland ist da eine gute Ausnahme, aber in vielen anderen Ländern ist es einfach so, der Stärker hat recht und äh, wer nachgibt, verliert. Und deshalb äh, bist du da auch gezwungen, wirklich dein Augenmerk aktiv auf die Straße zu richten. Kommt natürlich keiner an und sagt, du darfst das Handy nicht benutzen oder du darfst da nicht äh, Google Maps anschalten oder sonst was. Also das, das kannst du schon machen. Aber so richtig jetzt, dass ich da inszenieren gekommen wäre während der Fahrt, das war nicht der Fall. Dazu hast du einfach viel zu viel um dich rum. Ich bin auch ganz häufig ausgest also angehalten ange ähm, und bin ausgestiegen, ähm, um dann Fotos zu machen.
0: Das war's leider schon wieder für heute. Im nächsten Teil erklärt Rüdiger, wie die Grenzübertritte abliefen, wie er online ging unterwegs und auch einige weitere Hacks aus seiner Reise. Also schalte auch nächstes Mal wieder ein bei workandtravel 20de Diese Episode wurde dir von womo-selbstausbauen.com präsentiert. Bau dir dein Traumwohnmobil günstig, einfach und robust selbst aus. womo Der Online-Kurs, der dir zeigt, wie du mit einfachem Werkzeug dein Wohnmobil selbst ausbaust und das in kürzester Zeit ohne Schreiner oder Elektriker zu sein. Hol dir jetzt den Gratis-Schnupperkurs auf womoselbstausbauen.com slash gratis. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel20. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.